0: 第三十九章，在别的房间等了一会儿之后，回到焚烧场时，灵柩也好，妈妈的身体也好，表情也好，花骨牌也好，一切都已消失无踪。铁制的板子上只留下散落的白色骨头。像石灰似的留在那里。工作人员把散落的骨头用铁锹堆成一堆儿，还说了对上年纪的人来说，骨头留得很干净这种让人不明白的话。工作人员边整理着妈妈的骨头，边开始说明：“这个是河猴，看，这样看起来像是菩萨正在打坐似的呢。”直到刚才还在这里面的妈妈的身体，已经变得这么小了。这些像是摔碎了的陶瓷器碎片的东西，真的是妈妈的吗？我用指头捏住其中的一片，放进了嘴里。周围的人用奇怪的眼神看向我。妈妈的骨头比想象的更加坚硬，无论怎么嚼都没办法成为碎末。就像是蛋壳似的留在嘴里，边听着主持的话，我一直在嘴里咯吱咯吱地嚼着妈妈的骨头，就是想把它们咽进身体里。与收纳在骨灰盒里变小的妈妈一起回到家，家里只剩下几个亲近的人，安静地等着我们。在樱花树叶婆娑的春日里，白色百合的香气弥漫在这个家里。大家边喝着姨妈倒好的绿茶，边静静地凝视着放在盒子里回来的妈妈。殡仪馆的人这么说道：“最后，请桑主向各位亲属致辞。我指着爸爸说：“这个由爸爸来吧。”那么，请父亲来讲吧，拜托。爸爸抱着妈妈的遗像，缓缓站起来。大家坐在那里看着爸爸。爸爸虽然站了起来，却久久没有讲话，紧紧的闭着眼睛沉吟着，像在搜肠刮肚的找词。荣子，呃、哦，我，<笑>说到这里。爸爸说什么都没再说，哭了起来。直到今天，从来不让别人看到眼泪的爸爸，哽咽不语地哭了。这是我有生以来第一次看到爸爸哭。此生所愿，阳春三月，长眠于樱花树下。从医院提回了妈妈的行李。里面的便签，第一页上是妈妈写下的西行法师的和歌。什么时候写下这个的呢？关于自己的死，这恐怕是住院前就有所察觉的事情吧，我这样想的。与歌里唱的季节毫无二致，妈妈在樱花盛开的春天去世了。虽然并不是期盼什么，但对去世的季节，可能像西行一样有所寄托。你妈妈在月缺的时候去世的吧？据说人都是生于满月，死于新月的。说是在头七之前，献香之烟不能断。爸爸从此每天都早早起来，确保献香的烟不灭，而且好多次都提起妈妈去世那天月亮的形状。藤川制作的海报中是抱着还是婴孩的我的妈妈在小仓的家里玄关前面微笑的照片。这张黑白照片的标题被设计为《月之命运》，按照片尺寸打印出来。我指着墙壁上贴着的这张大海报对爸爸说：“爸爸，照这张相片的人是爸爸吧？”“是的呀。”在小仓的家门前嘛。之后，爸爸就把大门踢坏了吧？这个时候还是在前面的玄关。爸爸说：“哦，有这种事情，我已经想不起来过去的事情了。”我决定继续问爸爸：“这个，妈妈抱的小孩是我。”就是吧，难道还是别人不成吗？这个还是你刚刚出生时候的吧。走廊里，兔子的住处比过去大了三倍，面包正跳跃不止。爸爸接着说：“兔子的事情，担心个不停，自己。”反倒先走了一步、啊。读过有关月亮的书，知道有关兔子住在月亮上的故事，并非只有日本才有。不可思议的是，印度及美国还流传着有关兔子的预言。在美国流传的有关月亮和兔子的故事里，侍奉月亮的兔子有时会受命到人间传达命令。人类对于死亡感到恐惧。你到人间对人类这么说去，无需害怕死亡，你们将不会死亡，即使死去也会重生，人类将永远的生存下去。去对他们这么说吧。可是，兔子却失败了。月亮询问从人间回来的兔子：“哎，兔子，我问你，已经对人类那么说了吗？”兔子回应道。是的，我已经告诉人类他们将何时死去。听到这句话，月亮怒不可遏，对兔子说：“笨蛋，你到底有没有好好听我说呀？我本是让你说完全相反的事情。”月亮将手里的手杖向兔子唰的一下扔了过去，这一下正好打在兔子的嘴上，兔子疼痛难忍。于是用利抓，挠了月亮一把，从此兔子的嘴就有了豁口，月亮上也有了黑点而人类则不能死而重生了。我继续问着爸爸：“照这张照片的时候，爸爸已经在报社工作了。”爸爸回应道：“你爷爷刚去世的时候吧。”爸爸处理完之后，就好像丢了魂儿似的，从东京被叫了回来，在你爷爷朋友的帮助下到这家公司工作。就在这个时候吧，碰上了你妈妈。结婚的时候，两个人好好的喝了顿酒，在家里，两个人喝掉了两升酒啊！啊，你们这么厉害啊！之后，爸爸，我几乎就经常把你妈妈扔在家里，出去喝来着。我继续问道：“感情很好吧？”爸爸说：“你妈妈每次白天休息的话，坐着电车到公司给我送午餐呢，说是早上做好带走的话，饭菜就凉了，于是。”就送来刚做好的给我，真像妈妈做的事儿呢哈哈。爸爸可不喜欢这样，公司的同事啊，总是嘲笑我说：“你老婆又来了。”我觉得可耻，总跟他说：“别再来了。”爸爸怎么那么孩子气啊？那样不是挺好的吗？你这么做，妈妈多不好受。为妈妈而租借的房子里，只有我和爸爸两个人，还有至今为止闻所未闻的有关爸爸妈妈夫妻俩人的事情，就像在江户川乱跑的小说结尾，明智小五郎逐个揭晓隐秘的谜题答案一样，我一边听着妈妈的故事，一边将我不知晓的事情变成点，再用线连接起来。还有，妈妈绝对不会放在嘴边的事情，我也就此向爸爸一一问起。为什么你们要分开住呢？啊？因为女人吗？哎，也不是的，是因为你奶奶，小仓的奶奶。啊，你奶奶和你妈妈不和，奶奶总是牢骚不断，你妈妈就受不了，就说。不要住在小仓的家里，爸爸妈妈加上你三个人一起住。我那时候还年轻，也没什么耐性，听了之后就说：“那你出去住好了。”爸爸对于这件事情似乎一点都没有忘记，说话的语气像是在讲昨天的事情。我继续问道。妈妈这样的人，无论和谁都相处的很好，怎么可能和奶奶合不来呢？爸爸叹了口气：“唉，是你奶奶，她和谁都合不来的。”搬家的时候我没有回替中，最终在妈妈死后，我回去取茶色的连衣裙，成了最后一次回家。之后便一次也没有回去过。看到那个屋子，我觉得不好受。江本和何塞还有 B.J. 他们把东西全部打包，帮我做好了所有的事情。我说道：“放电视的屋子里，架子上面有一个放蒲团罩的箱子，用胶带封好。妈妈在封条上写了字，只有这一样，请别弄丢，先帮我送过来，行吗？”妈妈的戒名，我拜托给伴葬礼的主持来取。我想，妈妈也想交给那个主持。四面那边叫我过去，说是想知道妈妈生前是怎样一个人，而且还认真的边听边做了笔记。我把因为没有钱所以买不起墓地的事情坦白的说出之后，他们说，直到那天到来之前，都会在寺里每天念经供奉。所以骨灰，请放心的保存在此。主持的妻子也说，无论何时都请来访无妨。爸爸说：“借明是要买的吧？大概一个字是要花几十万呢，在小仓那边要上百万。那里借明的长短完全是根据攒出多少钱决定的。”我回应道：“没有那么多钱啊。”爸爸说：“哎，买戒名就是那样的。”按照妈妈说的那样，我只包好了够取一个字戒名的那部分钱。靠佛教来赚钱，是否有悖对平等精神的宣扬呢？大家围着妈妈的遗像喝起酒来。有段时间没有喝酒了，酒量突然降了下来。妈妈只能喝白兰地。还有，好像只认为明智屋。卖的德拉曼白兰地好喝，似乎只喝这个，所以特意到六本木的明治屋那里买回来。自称喜爱白兰地的何塞，至今只喝过白木屋的白兰地，所以连连呼道：“这个酒好喝啊！”不过他能分清两者的区别，倒是令人惊讶。爸爸说：“不过。”怎么说呢？在东京听说了各种各样你妈妈的事情后，感觉是我全然不知的一个人嘛。听着听着，就不由得感到，嘿，他还有那样的时候啊。爸爸多次这样说道，我听到的时候觉得也是如此。爸爸接着说：“刚刚结婚的时候吧。”你妈妈这么说来着，要是你变了心，请别让我知道。她是当着面这么说话的一个女人。自始至终，妈妈在爸爸的面前都只表现出坚强的一面来，于是爸爸才可能只看到了一个这样的妈妈。妈妈刚刚撒手人寰之际，爸爸对我说道：“刚才。”那样拼命要做起来的样子，了不起呀、啊！你妈妈从住院开始一直到死，虽然吃了很多苦，到最后也没说出一次服输的话。可是，爸爸并不知道，妈妈去世前两天，曾经疼痛折磨的辗转反侧，自己把针头拔出，说出了那些话。要是……死。死了就好了。这些事情不光包括爸爸和妈妈，可能几乎所有的夫妻之间都是，总会保留着一些事情不为对方所见，不为对方所知，还是在一起生活着。头七即将过去。爸爸明天就要回到小仓了，之后我们又会如同从前一样，开始各自的生活。爸爸说，到了四十九天时还会再来，还说会在每年妈妈的忌日来东京一次。虽然害怕，我却不得不打开妈妈留给我的箱子。我打开了写着“请在妈妈死后打开”的简陋的纸箱。里面有几个信封的小箱子，紫色的新箱子里放着崭新的念珠，大概是想自己的葬礼上能用得上，才给我准备的吧。念珠拴着穗子，做工精巧。长方形的平板小箱子上面用圆珠笔写着“旧币”两个字，印着板垣退助头像的百元纸币一张，盐仓巨氏的五百元纸币五张。伊藤博文的一千元纸币四张，圣德太子的五千元纸币一张，还有纪念天皇在位六十年发行的一万元银币一枚。这个箱子我见过几次，妈妈总是收集旧的纸币，还有发行数量较少的年份里造的纸币。我小时候收集古钱，她有时会拿出来给我看，就算我想要，她也总是说。给你，你就花掉了。我给你拿着吧。除此之外，曾经还有百元退住的百元纸币，用封袋绑好的新币共一万日元。不过几年前，作为贺礼送给了我的朋友，所以已经不在这里了。妈妈仍然记得，总有一天会给你的这个约定。我最想要的苍岩巨士的五百元纸币的老板设计币。也完好地放有一张茶色信封的封面上面这样写着：“妈妈的存折和印章放在里面。四月二十五日，十年前的定期存款到期，将有五十万七千五百七十日元。存款证里有二十万日元，第一券银里也有一些，请在到期后使用。”我并没有给过妈妈太多的钱，期间她又是如何攒下这些钱的呢？还有一张为我投保的寿险保单，每个月她是如何支付这些的？邮局的存折里是国际志愿者储蓄，这里的利息自动被转交给国外的合作团体，似乎是用来帮助那些发展中国家的人民。存折里。并没有储存着太大的金额，每个月只有几日元、几十日元的利息。不过，一直在说想做志愿者的妈妈，还是用这种方式在力所能及的范围内尽心尽力地做着这件事情。妈妈以前每天总念叨着附近街道的超市卷心菜便宜五日元了，鸡蛋便宜十日元了。每回这么说的时候，我都觉得怪穷酸的，嗤之以鼻。可是，妈妈却这样，宁肯自己跑来跑去，把省下的这些五日元、十日元用在了这些地方，我却一无所知。对不起，自己的葬礼费用也按每个月三千日元，连交九十次的形式，已交付了七十次。来到东京去世以前。妈妈处处想着不麻烦别人，为什么只对这个如此介意呢？二十七万日元，最便宜的葬礼安排。您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。